0: Brillo de un cristal, tu silueta no dejaba de admirar, deseaba solo una señal.
1: Buenas tardes, buenas noches, o sea, la hora en la que esté escuchando este tu podcast de confianza en mi reinal. Yo soy Alejandro Lguín, tu presentador de confianza. Y el día de hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial, a Isaac Vélez. ¿Cómo estás? Demos un segundo para que entre. ¿Cómo estás, Isaac?
2: Hola, Alejandro. Un poco nervioso porque es la primera vez que salgo en una plataforma que no me pertenece, pero... De todas formas, gracias por haberme invitado. Sin Aquí decir. estás,
1: en el podcast número 30, en maldito país que es México. Pero bueno, mi querido Isaac, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Y sobre todo, ¿cómo te sientes de estar en el mi Mirreinal?
2: Como te dije, un poco nervioso, la verdad.
1: Okay.
2: O sea, a ti ya te conozco, ¿no? Pero la primera vez que, voy, que me voy a presentar a un público que, que no me conoce.
1: Exactamente. Es sobre todo. Cómo... que para los que no sepan, Isaac es de Perú, estamos escuchando desde Perú, entonces estamos siendo internacionales el día de hoy y sobre todo, qué padre, qué padrísimo. Y pues bueno, Isaac, antes que nada, sobre todo quiero felicitarte, sobre todo que te sientas muy cómodo en este tu espacio, en mi reinal y sobre todo que este es el último capítulo de la tercera temporada Oro de Ley. ¡Uy, qué padre, y sobre todo cerrar con broche de oro. Y pues bueno, hemos remado contra marea, nos han, nos han tirado piedras, nos han tirado un poco de mierda, <ríe> pero ahí seguimos y sobre todo nadie nos va a parar. Y pues bueno, Isaac, siento que quiero que te sientas cómodo, te lo vuelvo a repetir y sobre todo sé bienvenido a tu podcast de confianza en mi reina. Yo soy Alejandro Lillín. Gracias. Pues bueno, Isaac, antes de, de comenzar todo esto y dejando de lado todo esto, quiero que me digas algo muy importante, mi queridísimo Isaac. Eh, ¿Qué se siente número uno ser peruano? Y número dos, eh, decir, ¿qué en estos momentos, qué, qué piensas hacer y sobre todo, cuál es el pensamiento político que has generado y sobre todo, desde cuándo has empezado a meterte en el mundo de la política? Y otra pregunta muy importante que va a llevar de la mano las, las que te acabo de decir anteriormente es, ¿por qué TikTok? ¿Perdón? ¿Qué por qué TikTok?
2: Bueno, la primera pregunta de lo bueno, que se siente ser peruano. Uh -huh. Esto es algo que muchas personas no me creen, pero o sea, yo no tengo ningún problema en decir que soy peruano. Eh, estoy orgulloso de ser. Ser peruano es un país, este, bueno, tenemos, a pesar de que quizás, bueno, somos las... económicamente, o bueno, no somos un país primer mundista, no, no somos un país de lujos, eso lo tengo claro, pero sin embargo creo que es un país que a lo largo de su historia ha pasado ciertas dificultades a las cuales has podido superar eh, sobre todo la cultura eh, a veces la, la alegría de la gente que hay acá en Perú so, que bueno es una alegría que creo que comparte digamos casi toda Latinoamérica por no decir toda y bueno aparte que tenemos eh, aunque sea desde mi punto de vista comida muy rica no es pues, para, ese depende del punto de vista de cada uno. Soy orgulloso de que tengamos una de las maravillas del mundo que es Machu Picchu. De ahí lo otro que me preguntaste es este, el ámbito político. Eh, ¿Cómo así empecé, digamos, desde cuándo empecé a meterme en este mundo? La verdad es que no, no, no llevo mucho tiempo. Tengo, no tengo 15 años. Pero diría que empezó, bueno, empezó desde el año pasado, cuando, okay. cuando todavía tenía 14 años. Yo, al inicio, en redes sociales solo veía contenidos de entretenimiento, etc. Pero de ahí, eh, no me preguntes cómo, creo que fue un milagro o algo de la suerte. Me comenzó a aparecer contenido en redes sociales pro vida. Y, bueno, yo siempre estoy en contra del aborto por un tema de, de, de ética cristiana, ya que yo soy cristiano, pero nunca me había puesto, digamos, a analizar profundamente de, si, voy, si no quiero que el aborto sea, sea legal en mi país, por ejemplo, eh, no voy a dar de argumento porque soy cristiano y Dios dice que está mal. Es, es algo muy, es un argumento muy vago, ¿no? Necesito otro tipo de fuentes. Y en, bueno, en redes sociales empecé a, a escuchar opiniones. De, de ahí pasé a investigar, empecé a encontrar ciertas fuentes que, que, daban que o sea, verificaban que esas opiniones eran válidas, de datos científicos, estadísticas, etc. Y bueno, poco a poco empecé con el, un tema, con el tema probía, que es más un tema social, que poco a poco me fue llevando a temas del de capitalismo, el socialismo, etc., bueno, yo no soy una persona que, que, bueno, desde hace poco, más o menos, a mí no me gusta ponerme, digamos, una etiqueta, no, no me gusta llamarme un derechista o un liberal, un libertario. Pero bien, es, otro, es que tengo una postura política que, que digamos, es, sim, simpatizo mucho con los liberales y libertarios, a pesar de que no me considero de ellos. Bueno, diría, digamos que soy... O sea, soy pro-capitalismo, eh, apoyo el capitalismo, rechazo por completo una idea de implantar el socialismo en el Perú o el comunismo, como muchos lo quieren hacer. Yo estoy completamente a favor del capitalismo, estoy en contra del progresismo, estoy en contra del tema del feminismo moderno, por ejemplo, que a mi parecer no es no, el feminismo original, el, el feminismo de primera ola era un feminismo que buscaba una buena causa pero a lo largo de los años se ha ido desviando hasta llegar a un absurdo actual donde creer que hablar con la letra es inclusivo y que eso va a intentar acabar con el machismo cosa que es muy es muy errónea yo creo que a un abusador bueno no creo, yo sé, estoy completamente seguro que a un abusador un maltratador de mujeres le da igual que hables con la E a él no le importaría eso a la hora de atacar a una mujer. Y bueno, también con el lobby LGBT, también este, este, me opongo totalmente a sus ideologías, sobre todo porque, más allá de que muchos de ellos, no sé, digamos, un hombre quiere estar con otro hombre, me da igual, también me da igual que un hombre se vista de mujer, el problema para mí está en el momento en que me quieren obligar a, a apoyar sus ideologías o quieren obligar a otras personas a, a compartir sus ideas y a percibirlo como ellos se perciben. Y lo que me preguntaste de TikTok, ¿por qué escogí TikTok? La verdad es que sentí que era una red social donde, primero que nada, creo que era la red social donde es más fácil hacerse viral. Por eso es uno de los puntos por los cuales escogí. Y segundo, porque vi que poco a poco vi me fui dando cuenta que no, no necesariamente hay que enseñar, digamos, tu rostro en TikTok para, para empezar a hacer contenido y ganarte un público. Bueno, yo en TikTok no muestro mi cara porque me da cierta vergüenza a pesar de que en este caso sí lo estoy mostrando, pero en TikTok básicamente me dedico a hacer edits porque para empezar disfruto, disfruto hacerlos, disfruto editar, poner efectos, combinar las... La, canciones, la música y uh, bueno, es, se me hace también una como te dije al inicio una, una red social donde es más fácil hacerse viral y no, no se me hace una red social complicada y he conocido a ciertas personas a través de la plataforma de hecho a ti no te hubiera conocido si no fuera por, por TikTok, porque por TikTok yo conocía a un amigo en común que tenemos, que es Guillermo con el cual tuviste un podcast hace poco
1: eh, sí tuve un, este, perdón que te interrumpa con Guillermo, tuve un, este, entre panistas y ahora sí que las redes sociales nos, nos nos unieron, entonces, díganle gracias a las redes sociales, muchachos, gracias a eso estamos aquí. <ríe> Continúa Isaac, discúlpame.
2: Sí, bueno, yo no tengo mucho más que decir, pero sí si estoy, no, no me arrepiento en nada porque gracias a eso creo que siento que me ha abierto ciertas puertas, aunque, aunque bueno, no tengo 20.000 seguidores que mi cuenta es una más en el montón realmente. Pero estoy contento de tener cierto público. O sea, creo que cuando ves que hay ciertos usuarios que constantemente ves que te dan like en las notificaciones, es una sensación agradable. Sientes que, te sientes que a alguien le estás cayendo muy bien. la sensación que me da.
1: Ok, Isaac. Resumiendo un poco, pues, todo esto, pues, en pocas palabras, dices que las redes sociales te pasión el número uno, porque puedes, en pocas o muchas palabras, así como lo entendí, seguramente muchos de mis príncipes adorados entendieron, es de que, pues, te apasionan dado a que, pues, puedes decir, estoy llegando a un público, alguien le entretiene mi contenido, alguien le gusta. Es como decir, es, soy parte de la vida de alguien, ¿no? O sea, puedes decir, a lo mejor este, este que yo hice, pues le entretuvo, le gustó y por eso le dio like. Es como, un, es como interactuar con una persona, pero a kilómetros de distancia, ¿no? Y a lo que vamos es que las redes sociales han juntado personas, nosotros somos un caso pues, de, de, de esto, de que, pues, gracias a las redes sociales nos, nos unimos, y de hecho, el día que nos conocimos fue gracias a, a Guillermo, saludos, y sobre todo fue un día muy chistoso, porque ese día, este, para los que, que no sepan qué es el baneo, pues, banearon a mi queridísimo Isaac de su cuenta de Instagram, porque mandó una foto de un popoy. Te pido, te
2: pido, te pido que...
1: No, no especifiquemos. No, vamos a, vamos a decir popoyo. Yo no sé las
2: especificaciones.
1: Un popollo Por mandar un popoyo. Este, eh, eh, lo lo censuramos, vamos a decir especificaciones. Eh, ese día fue buenísimo porque fue el reto de los cinco segundos. Porque literalmente fue lo que duró. Su cuenta fue baneada. De hecho, te mandé este mensaje a tu cuenta secundaria. Es así le podemos llamar. De, de Instagram que era llamada la capital de la libertad, y pues que ahora es tu cuenta principal. Pero a lo que vamos es las redes sociales unen personas, generan sentimientos, y sobre todo, como tú dices, en tu enfoque político, pues tienes poco tiempo que puedes decir que abro y cierro comillas que te interesó la política este, peruana o internacional, y sobre todo que has dicho, no me identifico con ciertos grupos, pero a lo mejor unos ideales este, los, los comparto. Y pues como dices tú, es algo que me gusta mucho de lo que tú dijiste, es apoyo, eh, que tú dijiste, es, yo, yo apoyo a, a algunos movimientos, a lo mejor eh, te, doy tu, te doy mi, mi apoyo, pero creo. En ti. Te Dime, simpatizo.
2: Simpatiza, será... simpatiza, simpatiza,
1: simpatiza, simpatiza la palabra, todas, simpatizas con, con unos movimientos, pero lo que a ti no te gusta, y eso concuerdo mucho contigo, es de que no quieran que te que te simbren, que te pongan la ideología de vas a creer lo que yo creo. Y eso es eh, como algo muy padre de muchas personas, sobre todo de ti, de personas inteligentes, que a lo mejor simpatizo con, con la libertad económica, pero no voy a creer en muchas cosas que ellos quieren que yo crea fuerzas. A lo mejor simpatizo con, con estas personas o a lo mejor opino dos, tres cosas igual que tú, pero no voy a creer al 100% que tú porque no me puedes obligar y eso es algo muy padre que tú tienes, de que no vas a creer bueno, creo que tú me dijiste en un Meet, que hemos tenido Meet, para los que no sepan, hemos tenido Meet, somos amigos muy cercanos y hemos tenido Meet, pues la mayoría de, de los días. <ríe> y pues algo que yo he notado contigo, y comentándoselo aquí a la gente, es de que no te dejas llevar mucho de yo no voy a creer lo que tú me digas. En pocas palabras, muchas veces lo, lo has dicho, eres una persona muy... Pero, dime.
2: Permíteme decirte algo, es que yo hasta hace no mucho, la verdad, sí. que yo me consideraba entre liberal y libertario. Pero, digamos que luego me fui dando cuenta que ese tema de las etiquetas se van convirtiendo en una marca, ¿no? A ver, tampoco es que, digamos, no tengo ninguna especie de etiqueta, porque, a ver, por ejemplo, yo me considero pro vida, ¿no? Pro, el pro, pro vida es un movimiento, al fin y al cabo es una etiqueta, pero, digamos, no me gusta llenarme de etiquetas, ¿no? O sea, tipo, poner en mi descripción de Instagram en eh, pro vida, conservador, antiprogre, liberal, libertario, capitalista, etcétera, ese tipo de cosas, no me digamos, no me gustan. Pero si yo hasta hace poco me consideraba entre liberal y libertario, pero me, me fui dando cuenta que comenzó a ser una especie de, de marca y una especie de moda fanatismo y creo que no, no solo con el liberalismo y el libertarismo, sino creo que también con varias ideologías es que se comienza a convertir en una especie de fanatismo que le, que le quita el criterio por completo a las personas.
1: Ok, eso es algo, algo muy padre Isaac, lo que dices es que sí, el problema con las ideologías es que a veces se convierten como tú dices, en fanatismos, hoy voy a contar una anécdota que, que viví y creo que se los dije en el grupo que tenemos ¿eh? de Instagram, es de que vi al partido comunista mexicano en un parque que estaban dando como una conferencia y estaban intentando sembrar como sus ideologías y de quererlas meter de a fuerzas porque estaban gritando a la gente que pasaba, malditos burgueses, que no sé qué. Yo lo que yo tengo un problema con el comunismo es, y, y lo dice mucho un amigo, es de que el comunismo realmente no existe. El comunismo nunca ha existido. Porque desde el momento, ay me pareció muy chistoso, porque esas niñas aquí en México se llaman fresas. A las personas que hablan, mira yo soy tengo que esperan en el pie, que hablan muy parecido, este que tienen un tono muy, muy pedante. Como en Perú les dirían pitucos. Este...
2: Eso te iba a decir, como una pitucos, pitucos.
1: Los pitucos, este, a lo que vamos es de que estaban hablando así, traían su Apple Watch y traían este iPhone y eran comunistas. Saludos, Arco Jerónimo. Este, es de que, es que son el mismo estereotipo, porque estaban hablando de comunismo, pero estaban con un micrófono que te apuesto que decía madre in China y estaban con cosas del capitalismo. Y estaban en una mesa y estaban con cosas que se producieron gracias al capitalismo. El comunismo realmente no funciona y no existe. Estaban vendiendo libros, vendiendo libros, cosa capitalista. Wey.
2: El comunismo, digamos, se intentó llegar a cabo a través del socialismo, lo siempre ha
1: fracasado. Siempre ha fracasado.
2: Siempre ha a
1: Yo te puedo decir desde mi punto de vista: el comunismo nunca ha existido. Muchos dirán, sí, el Partido Comunista de China. Nunca, los chinos nunca han sido comunistas. <ríe> El partido se llama así, nunca ha sido así. Cuba, a lo mejor, llegó a ser comunista, pero Fidel Castro di diciendo, soy comunista, con sus sudaderas Este Son cosas que a veces no, no cuadran. Hoy los vi y me dio risa, realmente pasé. Y la verdad, fue a lo mejor una falta de respeto de mi parte. Me reí porque decían mucha tontería, estaban diciendo muchas barbaridades, muchas falacias. Dice, es que los personajes burgueses han borrado de la historia personas este, comunistas que han luchado por los derechos humanos, que, que la verdad aquí no es algo que real, El comunismo no funciona ni en China, ni en México, ni en Estados Unidos, y sobre todo porque son ideologías del siglo XIX, del siglo XX, que apenas iba surgiendo la revolución industrial, y pues fueron las personas realmente, las perso del comunismo surgió de las personas que se opusieron a las máquinas, de las personas que se opusieron a las máquinas que llegaron a sustituir trabajos. El comunismo realmente es, se podría decir que fue como de los rebeldes que se opusieron a los cambios, puede ser unos conservadores, pero mal plan. Eh, no un conservadurismo, no se le puede llamar conservadurismo a eso, pero sí se le puede sí, llamar a... Se, se ponía a sí. la
2: libertad de, de usar los recursos que tú, que tú quisieras. El Exactamente. Final, es que se se pone la libertad de, de, no sé, si te puedes facilitar el trabajo, te si puedes facilitar tu trabajo con tal herramienta, tal máquina, y te sale más rentable a ti mismo como persona, te quitaban la libertad de hacerlo porque, porque no les gustaba, porque les parecía poco moral, y bueno, es lo que siempre creo que ha tratado el comunismo, el socialismo, o las ideas de izquierda es... Sí, las ideas la de izquierda
1: no. a lo que voy es de que nunca han funcionado. En... Bueno, realmente el comunismo no funciona, lo que funciona es el capitalismo, o simplemente el liberalismo, o sea, ideas de derecha, ideas que van progresando ideas que ven hacia el futuro y no hacia el pasado. El problema, yo lo vuelvo, y lo vuelvo a repetir, el problema con el comunismo y el socialismo es que son ideas pues, ya pasadas, ideas muy ambiguas, ideas muy, pues, muy pasadas que no funcionan dado a que se sostienen de un hilo, que ese hilo llegas con otra tijera y lo cortas y se le va. Entonces a lo que voy es no funciona y las personas que lo practican, practican y que dicen, eh, hoy, me, hoy me dio risa, porque eran de estas típicas niñas, pues, pitucas, que querían así de, no, es que el pueblo, que no sé qué, y te apuesto que llegaron en un Mercedes Benz o en un Audi, más capitalista no se puede, y agarran y se van, y eh, son ideas que, mira, hubo un presidente aquí en México, no es muy querido por una generación de mexicanos, Gustavo Díaz Ordaz, que él era enemigo del comunismo y del socialismo, él mismo decía, el comunismo y el socialismo son ideas de que se le meten a los universitarios. Dice, no todos iguales, son ideas eh, que pasan, que son fugaces, que se te quedan cinco, cuatro años y se van. Pero dice, si hay personas que a veces se les quedan más tiempo. Y voy a repetir unas palabras de Bolsonaro que me encantaron, que dijo, lastimosamente para el socialismo no existen vacunas. Y es algo muy cierto. Pero, pero bueno, yo quién soy yo, yo soy el claro hijo del capitalismo, ¿verdad? <ríe> pero bueno, a lo que vamos es. A Isaac, continúa, por favor. Una disculpa. Isaac, eh, continúa, por favor. Vamos a,
2: perdón, perdón, perdón,
1: ya, no a Diríamos en eh, los MITs, momento Perú. Este continúa, Isaac, por favor.
2: Bueno, yo creo que es, sí, es básicamente lo que tú has dicho, ¿no? Aparte de, que, aparte de que el comunismo o el socialismo, el intento de llegar al comunismo a través del socialismo no funciona, yo creo que hasta es este, poco moral. Yo creo que de ahí parte mucho el tema del liberalismo, libertarismo, del cual, repito, no me considero un liberal libertario. okay pero simpatizo con las ideas. Como ya dije, que no me considero parte de estos grupos es por... Digamos, sea, siento que se ha desviado un poco de lo que es realmente, porque incluso creo, siento que hasta a veces los mismos miembros del liberalismo y el libertarismo quieren quitar la libertad de, de predicar el, el comunismo a quien se le dé la gana, lo cual de, de eso no trata el liberalismo. ¿no? Eh, pero sí, yo creo que aparte el socialismo, la izquierda siempre son autoritarias por, sí, por naturaleza, o sea, por sí solas son autoritarias, el, el, siempre la, uni, eh, la única manera que encuentran de llegar a cabo sus ideas son a través de, de la violencia, un gran ejemplo es Cuba hace poco, Venezuela todos esos años, Nicaragua también Argentina que parece que no pero también ha, ha habido cierta digamos, por ejemplo hay un caso de, de un hombre al que hace, hace poco en esta época de pandemia, quería ver a a su hija que se estaba muriendo que creo que tenía cáncer y su hija sabía que se estaba muriendo y quería, quería estar con, con su padre en ese momento y bueno por el tema de la pandemia etcétera, el padre no lo dejaron entrar a ver a su hija eh, y bueno eso parece, parece que no que puede sonar absurdo pero al final es una opresión a la libertad de las personas o sea, y hasta me parece digamos inhumano y bueno, yo creo que Nicaragua, que, hace, que mencioné hace poco, hace un momento, perdón, hace unos meses metieron presos a, los, a candidatos opositores del dictador de Nicaragua. Corea del Norte también es un, es un gran ejemplo. En Corea del Norte, como hagas algo que no le guste al a dictador que tienen allá, eh, te, te pueden matar. A chicos los han mandado, ha mandado a campo de concentración por, por escuchar K-pop y ser, digamos, poco masculino. Los han, metido, los han llevado a campo de concentración, y bueno, sí, me parece poco moral también por esa parte, porque siempre la izquierda siempre ha llevado a la, a la opresión. Eh, se hacen llamar algunos libertadores, pero es todo lo contrario, porque creo que está en su naturaleza el ser, este, digamos, mandatos opresores, eh, que le
1: quitan las libertades a las personas y si sí, Isaac mira lo que vamos con, con este tema de de la izquierda voy a recitar a lo mejor me voy a disparar en el pie pero unas palabras de Santiago Abascal el pues, presidente de Vox en, en estos momentos un partido de España de derecha que muchas personas lo consideran de ultraderecha y hasta fascista personas ignorantes que pues la ignorancia es la peor de las pandemias pero bueno es otra cosa, a lo que vamos es, eh, a lo que nos referimos con Santiago Pascal, es de que él mismo dijo, las personas de izquierda, eh, han hablando del tema de, pues, de las personas de diferentes preferencias sexuales, que se respeta cada quien, y sobre todo hay que tener mucho respeto, porque pues al fin de cuentas no afectan a nadie, ¿no? eh, desde mi punto de vista, eh, es un tema que quiero hablar un poco más adelante, pero lo que vemos es palabras que dijo Santiago Abascal es de que las personas de izquierda son personas que fusilaban a estas personas, personas que las matan, personas que las persiguen, personas que son muy malditas con las personas pues, homosexuales. Cuando las personas de derecha son los que les hemos abierto las, los brazos, personas que les hemos dado pues, sus derechos, sobre todo derechos naturales, que es algo que, que, que se debe de tener, tanto el matrimonio igualitario como el derecho a poder adoptar hijos, como el derecho a poder tener hijos, como el derecho a muchas cosas que de verdad es algo, como yo lo diré, algo natural, algo que debe de ser, sobre todo porque aquí en México es muy bien conocido que tardaron mucho tiempo a dar, pues, luz verde al matrimonio igualitario en el país. En algunas zonas eh, del país ya es, en otras zonas no. Y al final se, te, se terminó legalizando y las personas, pues, de diferentes sexos, bueno, de diferentes preferencias sexuales, pues se pueden casar, ¿no? Que es algo muy padre porque, sobre todo, Adquieren este, beneficios como poder adquirir un crédito juntos, poder adquirir una vivienda juntos, poder estar en testamentos, poder dejar este pensión, cosas normales, cosas que deben de ser y sobre todo el respeto que sobre todo las personas LGBT, por lo menos aquí en México, son personas pues muy tranquilas, no son radicales, su marcha aquí en México se podría decir que es un, como el carnaval de, de Río de Janeiro, es algo muy padre porque es de colores, iban con sus playeras de colores, iban globos iban cosas y, so, y sobre todo es algo pues muy padre dado que pues, eh, ¿cómo lo diré? pues tienen cosas demasiado padres eh, estas personas y sobre todo es algo de, 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 de respeto y sobre todo de, pues, de honor, decir pues qué padre que tu movimiento haya logrado cosas de manera pacífica y se lo merecen, al fin de cuentas, porque es algo este, natural. Y ya para un poco más avanzar, con gobiernos de izquierda no se hubiera logrado eso, porque no, tú, es lo que que... Sí, tú lo mencionas... Sí, como tú lo mencionas. Dime, dime, dime. dime
2: Hace, hace unos segundos no, no te escuché porque...
1: Sí, no, sí, me... sí. Me... Mo, mo, momento También
2: Perú. Justamente.
1: Momento Perú. A lo que vamos es de no, que no. estaba mencionando de que los gobiernos de izquierda no permitirían que pues se abrió toda esta diversidad, todo esto, dado que como tú lo dijiste, ellos se dicen libertarios algunos, cuando no lo son, son gobiernos muy autoritarios, son gobiernos de que no te gusta lo que yo estoy haciendo, te fusilo, son personas que sobre todo, como lo dijo Santiago vascal las personas de izquierda, los comunistas y los socialistas fusilan y fusilaban a las personas de diferentes preferencias sexuales, como tú lo dijiste, por ser no tan masculinos por no ser como ellos este, lo prefieren, por no ser como ellos gustan. Y por mí... ejemplo,
2: uh -huh, perdón que te interrumpa, por ejemplo, eh, Víctor Or Orbán, el, el primer ministro de Hungría, él hace unos meses prohibió hablar de la homosexualidad en, en, en los colegios. cada Algunos tienen su punto de vista al respecto, bueno, lo evidente es que lo empezaron a tachar de homofóbico homofóbico y varias cosas sobre todo la izquierda obviamente cuando Víctor Orbán defendió a los homosexuales en su momento de, para que no sean eh, asesinados ni, ni castigados por ser homosexuales en, cierta, en ciertos países y es algo que también mencionó Santiago Pascal, no que la, la derecha siempre eh, como la derecha, digamos, más liberal, porque pienso eso que creo yo que también una derecha a veces homofóbica y machista.
1: Sí, un momento, eso. Isaac. Hablando de eso de la derecha, la derecha que es más, por decir, homo, homofóbica, y eso es como más los conservadores este, radicales, más apegados, por lo menos aquí en México, los conservadores radicales, que así les llamamos aquí, que son los más apegados a la religión, los que seguían más por... Sobre todo por la iglesia que desde mi punto de vista la iglesia predica muy mal la palabra de Dios. Porque yo no puedo creer que una iglesia diga vas a hacer lo que yo diga porque sí. Estás predicando, desde ese momento estás blasfemando la palabra del de allá arriba. Porque el, personas que son pues más, no sé, la iglesia es como una representación al fin de cuentas. Porque sí, como dicen, la iglesia ahí está, vas, Dios está en todos lados, te voy a decir algo que que eh, decía este Miguel Hidalgo, el padre de la patria de aquí en México, la Biblia no se debe de leer ni hincado ni con devoción, sino cuando uno lo guste, y eso es algo muy padre, porque no tienes que estar hincado rezando, sino este en el momento que tú gustes, abres la Biblia y abras con Dios, sobre todo algo que yo tengo muy marcado es de que Dios no es ni así de que te, ay, te va a castigar, no, es tu amigo. Y yo le he hablado a Dios de cabrón, así de, oye, güey, y, y le volteé y le digo, ¿no? O sea, Dios es, pues, esto amigo, y sobre todo, Dios pues, nos quiere a todos, y no es como que diga, tú, porque eso es lo que yo he peleado, saludos, José Antonio, de que él dice, no es que los homosexuales van a ir al infierno, no, todos somos los hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, todos, y Dios no puede castigar a sus hijos, porque a todos nos ama. Y, no, y sobre todo porque Dios así los hizo. Dios así nos hizo. ¿Cómo va bueno, a castigar a alguien que así, así lo hizo?
2: Para, para ser sincero, hay, hay ciertas cosas en las que no concuerdo contigo, no, no te voy a engañar. Pero yo creo que al fin y al cabo lo importante, y algo que cuando dice la palabra, es que ¿no? tú puedes estar de acuerdo ¿no? en lo que hace otra persona. Sin embargo, y cuando respetes. Dice, un ejemplo es que Dios una vez le dijo, dijo acerca, si pues, me no recuerdo, de una de una mujer que fue infiel dijo que tire la piedra el primero que, que no este tenga esté libre culpa. de
1: pecado no, Mira, simplemente de pecado. si tú lees la Biblia yo creo, que, yo creo que lo importante un personaje que aparece en la Biblia o se me fue el nombre era este, pues señorita Galante, y Dios la perdonó aquí señorita Galante es este, pues señorita de noche diría una tía mía, una tía mía. no vamos a decir la palabra <risa>
2: Pero y ya que, todos sabemos qué es. ¿Qué es? Empieza con, no lo...
1: con palabra de P. ¿Ok? <ríe> este, a lo que vemos es, Dios perdona a todos. Dios no nos va a castigar por lo que a ti te gusta, lo que no. Dios es Dios. Dios nos ama a todos. Dios no es como que tú sí, tú no. Dios no tiene preferencias. Dios mandó a su hijo que muriera por nosotros. Por sus otros hijos. ¿tú cómo crees que nos va a tener rencor? o va a decir, no, porque a ti te gusta otro hombre, porque a ti te gustan los hombres, o porque a ti te gustan las mujeres o a las mismas mujeres, porque a ti te gustan las mujeres y eres mujer, no, te vas a ir al infierno, no simplemente es ideología pensamientos que no sé mira, el infierno, claro que, que existe y son para personas, no sé, tipo Hitler <risa> esas personas que ya, como lo dicen en la Biblia dice, no matarás y, y es cierto no debes de matar. Y sobre todo algo que, que yo considero, y algo que por ejemplo no concuerdo mucho, es con las personas que, que se quitan la vida, que, no vas a decir la palabra porque me la van a censurar, este, sino es de que... Pues, pues, yo les acabo de decir. Que se, que se suicida, no vas a decirlo. O sea, sin filtras al fin. Pues siempre dicen, no es que eso no tiene perdón de Dios porque, este, este, ¿cómo se llama? este, Dios decide cuándo te vas. Y a lo mejor es cierto, ¿no? Pero algo que yo concuerdo mucho con mi papá que él dice es de que, pues si tú no te sientes a gusto aquí, ¿por qué te vas a esperar a que él te lleve? Claro que los tiempos de Dios son perfectos. Y claro que hay personas en depresión y claro que, sobre todo, hay las, muchas... Yo tengo un problema con las personas que dicen, me voy a suicidar, me voy a matar. Los que de verdadamente lo hacen, ni avisan. No avisan de me voy a suicidar. Lo hacen y lo, los encuentras.
2: Bueno, dependiendo, hay algunos que hay algunos que dan ciertos, digamos, no Puntos, sé si es que hay una gran diferencia, hay una gran diferencia entre una persona que, que no sé, que expresa sus emociones a través de, de un mensaje en redes sociales, vuelvo así, y expresa sus emociones, y otra cosa es tu, es tu amiga de, 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 de 11 años que, que publica este Me Quiero Morir, que bla, bla, con una foto de Billie Eilish.
1: Sí, sí, a lo que voy es mi equipo. En el que de... Siempre lo hemos dicho, el que lo hace, lo hace, no avisa. Y, y es cierto, porque eh, lo voy a decir, y es algo muy personal de mi vida, una tía mía se suicidó y no avisó.
2: Y lo ¿Y hizo. Fue algo inesperado.
1: O sea, fue inesperado. Sí, tenía problemas de depresión, mi tía tuvo cáncer, tuvo cosas, ¿no? No se sentía cómoda con su vida por temas que no voy a contar. Y se quitó la vida. Y, o sea, dicen que ese día en la mañana la vieron muy bien, como si nada. Llegaron en la tarde-noche, lo encontraron. No aviso. Eso es a lo que vamos. Las personas que realmente lo hacen, no avisan.
2: Lo hacen. O avisan, pero no, pero no, no con una foto de Harley Quinn.
1: Exactamente, a lo mejor dejan, no sé, una carta, como la famosa carta suicida, ¿no? Que sale en las, en las películas en muchos lados. Lo que vamos es, y hablando un poco más de este tema y sobre todo de Dios y de, del suicidio y todo esto, pues dicen, el suicidio no es perdonado por, por Dios, ¿no? Y a lo que voy es, obviamente, pues si Dios dice, a lo que yo no entiendo es, si tú ya no te sientes cómodo aquí, pues sí, por situaciones de pues lo vas a hacer y es tu decisión porque al final de cuenta como lo decimos las cosas materiales, se llame teléfono, se llame iPad, se llame computadora se llame silla, lo que sea tuyas no son, porque tú te vas tú te mueres y ahí se quedan ahí se quedan lo único que te llevas es esto, tu cuerpo es lo que realmente es tuyo, ni la ropa porque cuando te mueres <ríe> cuando te creman te creman como vienes al mundo desnudo y así es y a lo que voy es, pues, cuando te vas, dejas todo, o sea, realmente lo único es, es, esto es tuyo y es lo que tú debes de cuidar, es lo que tú debes de decidir. Y obviamente como, hablo un poco más del tema espiritual, es de que, pues, dicen que las almas que están en pena es porque no pueden pasar de, pues, de, este, de limbo, no pueden llegar ni siquiera... Al purgatorio de las almas, porque Dios no les da la autorización y por eso hay tantas almas en pena, es lo que dicen muchas personas del ámbito espiritual, que hasta ver no creer, ¿verdad? O sea, no sabemos si realmente los que leen las cartas, los que leen los caracoles, los que hasta hay personas que leen los cocos. <ríe> o sea, muchas personas que se dedican a todo esto, pues dicen, no, es que las almas en pena, muchos curas, muchos, todo esto lo dicen, ¿no? que realmente no se sabe si el papa de la religión católica ignoro de la religión cristiana, no sé si está en un, re, un representante, ¿lo ignoro? Pero el representante de la... Acá,
2: acá no tenemos un, un papa o algo así.
1: Ok, a lo que vamos es de que la Tengo religión... pastor. Ah, ok, pastor. A lo que vamos es de... Eh, en la religión católica tenemos al papa, el papa Francisco. Un saludo. <ríe> lo que vamos es de que es el representante. No sabemos si realmente él tenga el teléfono de Dios. No sabemos. Realmente es un representante que tenemos, que, que nosotros creemos y que tenemos la fe de que él habla y que es el representante de Dios en la tierra. ¿No? O sea, así lo podemos llamar. Cuando realmente Dios puede estar aquí, puede estar allá atrás contigo y no lo vemos. Puede <risa> estar... O sea, Dios está en todos lados. Realmente, sobre todo, un problema que yo tengo
2: con... Eso es omnipresente. presente.
1: Eso es omnipresente, presente. O sea, puede estar aquí... Diría una canción de Luis Miguel, de bueno, hablando de la Navidad desde Santa Claus, está aquí y él todo lo ve. Y vamos a cambiar un poco el verso: Dios está aquí y todo lo ve. O sea, no hay como de que, ay, no, no me va a ver aquí mientras uno te está viendo, güey. O no sea, sé, ahí está. Y a lo que voy es, ya dejando el tema de la religión, es de que, pues cada quien, lo que yo tengo un poco de problema es con los ateos, porque cuando quieren hablar de religión, creen que saben todo. Y quieren decir, no, es que la revisión es de... El... Ah, ah, ah,
2: algo algo que, que debo admitir, sí. es que hay ateos okay, que es, han, leído más de la, han leído la Biblia más que algunos creyentes.
1: Puede ser, puede ser, pero yo... Una he cosa dicho, que no lea, gente, es, es otra cosa, porque la Biblia a veces no es muy clara. Y algo que yo puedo decir de una experiencia que yo tengo, a ver si ahorita saco mi Biblia, den, den, denme un momento, me voy a desaparecer dos segundos, ¿sí? pero creo que se me sigue escuchando, es de que aquí... Esta Biblia, un momento religioso. Este, esta Biblia que yo tengo aquí, esta Biblia tiene años en mi familia. Es como la Biblia de la familia. Ajá, esta Biblia que yo tengo aquí. Ella este, está un poco desgastada, como pueden ver de aquí. Se está deshojando. Pero es una Biblia ya de las viejitas que hasta todavía tienen mapas. A ver si encontramos el mapa. No ah, quiero maltratar porque ella es de las viejillas aquí, es de la, espero que se vea, es de las que tiene el mapa todavía. Esta, lo que vamos es, eh, yo con esta Biblia he tenido, por decir, sentimientos encontrados. Le tengo mucho respeto a esta Biblia porque yo le he dicho a Dios, voy a hablar contigo cabrón. Así le he dicho, voy a hablar contigo. Me persino, la beso y a decir algo a mí me lo dijeron es donde caiga, donde caiga tu mirada y donde caiga la hoja, es lo que Dios te va a decir. Y desde mi punto de vista y de lo que yo he vivido y de lo que yo he dicho, a ver, Dios, dame la respuesta a esta pregunta. Ajá. Y me lo ha dicho. Lo juro, me lo ha dicho y me lo ha contestado.
2: Con la Biblia. Yo, yo creo en los milagros.
1: Que los milagros, es cierto, existen. Los milagros existen. A lo que voy es de que yo con esto, con esta Biblia, yo he hablado con Dios y me ha respondido. Y es de que, pues hay algo, ¿no? A lo mejor mucha caso, no sé, cosas del destino que a lo mejor abrí y ella era la respuesta a mi pregunta, ¿no? Es un libro de mil hojas, más de mil hojas, y tiene muchas palabras, muchas frases, mucho, lo que tú quieras y a lo mejor va a coincidir, ¿no? Si hablamos desde el punto ateo. Ajá que es lo que ahorita muchos de que a lo mejor nos pueden llegar a escuchar. Pues sí, güey, porque él abre si sí, tiene muchas palabras y él puede coincidir. Puede ser. Pero como preguntas tan específicas que yo le he dicho? Es lo que a mí es cuando yo digo hay algo ahí arriba. Yo soy católico. Que es como una diferencia entre los cristianos que espero que ahora puedas responder. Es de que, según yo, los católicos este, creemos en los santos y ustedes no. Este, ¿me puede o sea si ¿sí es cierto Isaac o no, ¿No sin segundo
2: a ver, uh -huh. o sea, eh, yo para serte sincero en el tema de la Iglesia Católica no estoy muy metido o sea sé qué es pero no estoy digamos no con o sea la conozco pero no no sé a fondo bien digamos todas sus sus posiciones absolutamente todas sus creencias eh, porque, bueno, mi familia, mi papá y mi mamá son cristianos. Eh, mi abuela es católica, pero, pero más de esos temas los he, hablado, los he hablado con mi papá y mi mamá. Pero sí, por ejemplo, ¿ustedes creen en, en los santos como, sin, sin mal no he entendido, como, digamos, ayudantes de Dios o algo
1: así? Este, nosotros, mira, te voy a decir algo muy lindo que decía mi abuela, que en paz descanse. Los santos son los abogados. Es decir por qué, a lo que me refiero con los abogados es de que tú le dices Pero, no sé, algo,
2: algo que quiero aclarar es que sí. nosotros no le rezamos a los santos ni a la Virgen ni hacemos el, el...
1: ah sí, esto ni, ¿Qué es ni, tenemos, ¿Qué es? ¿Ni cuadro, Padre, que es personarse que es nombre del Padre, en nombre del Hijo Espíritu Santo, Espíritu Santo. Santo. Amén ni tenemos y de hecho cuadro. te persinas así en forma de cruz
2: ah, eso sí, no lo sabía
1: es en forma de cruz.
2: Y tampoco tenemos no es una cruz con
1: estos dos dedos. Y, y después de hay cruz? una aquí que es este, el nombre de la Santa Cruz. Sí. Que yo siendo católico, te juro que no me la sé. Yo voy a la iglesia y cuando así nomás, yo copio el de al lado, porque no me lo he aprendido. Este, a lo que voy es: este, nosotros adoramos a, a los santos, a algo que la Virgen de Guadalupe que es muy característica de aquí de México, que es, hemos dicho, la mamá de, de los... su serie. ¿Bandero? Su serie la disfruto mucho. Ah, sí, 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 La Rosa de Guadalupe. Es...
2: No comparto sus ideas. O sea, porque yo, yo o sea, no, no soy católico, soy cristiano, pero, pero para mí ver un capítulo en La Rosa de Guadalupe siempre va a ser un, un honor y un placer. Y sí, siempre la voy a disfrutar. Y, y, y para mí es como un manjar, como una edición. Es un manjar. Una, una... una que un capítulo... Ajá. Eh, me puedo quedar viendo varios durante una semana.
1: <risa> pues mira, qué bueno, qué bueno, qué padre. Sí, a lo que vamos, mi queridísima Isa, es de que... Pues nosotros creemos en, en, en santos, hablamos a los santos, porque fueron personas muy buenas en vida, personas que hicieron cosas muy buenas. Pues San Francisco de Asís, que pues era, ayudaba a los animales, eh, las Carmelitas, eh, o sea, el punto es de que... Tiene, tenemos dentro de la religión católica los franciscanos que creen en San Francisco de Asís y siguen su, su palabra, las carmelitas y, y un buen de, 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 de cosas, ¿no? Eh, a lo que vamos es de que los católicos adoramos a, esta, a los santos porque son, mi abuela lo decía, y a repetir sus palabras de mi abuela Otilia, es de que los, los santos son los abogados de Dios, es de que tú le pides un milagro a él, él va con su papelito lo mete a la oficina este, a la oficina del cielo. Un, un segundo. Sí. Sí, sí, Pero es... usted que
2: los, los santos son personas que hicieron cosas buenas en el mundo. Por ejemplo,
1: las vírgenes, este, como lo dice, son, son madres que o, que tu, se embarazaron de un niño sin el pecado original. Que, o sea, no tener relaciones este, sexuales. Virgen. Virgen. O sea, se embarazó por, por el Espíritu Santo. Por obra divina. Esas son las vírgenes. Este, también madres que murieron al momento del parto. O sea, el punto es de que son, es algo muy amplio y que no quiero hablar mucho porque a lo mejor me puedo llegar a equivocar en algunas cosas.
2: Pero lo, lo que quiero aclarar es que... Eh, quiero que me clase es que, digamos, por ser los santos vendrían siendo personas que en el mundo hicieron cosas buenas.
1: Exactamente. Personas que hicieron cosas muy... Pues ayudaron a la gente. Por ejemplo... Este la Madre Teresa de Calcuta, que fue una monja que ayudó demasiado.
2: Un Mi tío mío la conoció.
1: Ay, mira qué padre la Madre Teresa de Calcuta. Santa, Santa Madre Teresa de Calcuta, porque hizo, hizo cosas maravillosas. Personas buenas de corazón. Personas que ayudaron y por eso son los santos, personas que dan milagros y sobre todo para ¿cómo se llama? santificar un santo hacer el santo pues tienen que comprobar que haya milagros y, por ejemplo, San Pablo fue un papa. ¿Y tú,
2: tú, tú a ti te consideras santo?
1: Yo te voy a decir una cosa. Qué buena pregunta. Yo, mira, no me voy a hacer el santo, no voy a decir ay, yo nunca. Claro que he hecho cosas Papá,
2: para mí malas. una persona de intenciones.
1: Claro que he hecho cosas malas. Y lo digo. Lo he hecho. Ajá. No he matado, no he matado, no he robado, pero sí he pecado mucho.
2: Yo no he matado, pero sí he robado.
1: Por ejemplo, ¿qué te has robado Isaac? Mi corazón.
2: Una, una, vez, una vez en el colegio, en segundo de primaria, tenía siete años. Okay. La profesora repartía de premio unos lapiceros con borradores.
1: Okay.
2: A mí no me daban por, pues porque no me iba bien.
1: porque eras muy listo?
2: Lo robé una vez. Ok. A me lo robé porque yo quería decir algo.
1: Mira, por ejemplo, algo que, que es algo muy, muy hablando de, no sé si, no, no creo que hayas leído La Divina Comedia. Es de que esta persona que escribió La Divina Comedia, que se me fue el nombre, es de que describe que los niños son personas de alma pura. Que no tienen, porque no tienen conciencia. Son de alma tampoco, pura.
2: Tampoco son personas libres de maldad. No las considero, o sea, no considero que los niños sean personas libres de maldad porque los niños mienten. O sea, yo a los siete pero años... Pero te voy a decir una, una cosa, pleno,
1: pero lo son... hacías sin conciencia.
2: Exacto. Pero quiero aclarar que son cosas distintas.
1: Sí, obviamente, obviamente. No. En maldad, pero
2: obviamente un niño
1: molesta no a otro niño, obviamente un niño peca, ¿no? Pero lo hace sin... Un niño miente. Sí, un niño pero lo hace a lo que describe esta persona en la Divina Comedia es de que los niños son armas, al, armas eh, almas puras, dado a que no lo hacen todos sin conciencia. No tienen una conciencia generada. Al momento de que adquieren la conciencia y ya saben qué está bien y qué está mal, cuando pierden el alma pura. Y empiezan, te voy a decir lo que me dijo una persona en el catecismo, el, el don Mario, que fue el que me preparó, es de que, mira, eh, ves este papelito, ¿no? Uh -huh. Es blanco y pues cuando tú vas pecando este papelito se va espero que se vea se va manchando
2: lo veo se nota hay en personas
1: que se llega a manchar mucho y es cuando empiezas a generar conciencia y es cuando dices yo ya sé que está bien y que está mal y lo estoy haciendo cuando empiezas a manchar este papelito que es tu conciencia es que tu alma es tu alma este papelito es tu alma y, ¿Y tú qué está a... manchado está pues llegamos con 30%. <risa> Porque he hecho cosas malas sabiendo que está mal.
2: Pues yo, yo, yo en lo que creo, y creo que muchos cristianos también, es que, que con la muerte de, de, de Jesús, ese papelito se, se va
1: limpiando. Mira, te voy a decir una cosa.
2: Con el arrepentimiento.
1: Es otra cosa, el, repen, el arrepentimiento de tus pecados. Que, que es algo bueno, porque dices, oye, yo me arrepiento de esto y vas... Algo que como que no me encanta tanto es ir a la iglesia y confesarte, ¿no? Porque el padre, yo lo he dicho así, ¿qué jurisdicción tiene él para decir te mereces tantos padres nuestros, tantas aves, aves marías, ¿no? Que una no. vez hablé con un padre y de tenía que una que... listita, tenía una listita de los pecados, te lo juro. No sé. Mentí. ¿Tienes una
2: lista de lo que
1: has No, pero me refiero a que el padre tenía una lista de los pecados más comunes. No sé, mentí, robé, este, algo, ¿no? No sé, 10 aves Marías. 10 padres. ¿Qué pasa ahí? Es con lo que yo tengo a veces el conflicto con la iglesia. Que yo no estoy peleado con la iglesia, ¿eh? Y no no piensen en eso lo que voy es de que, pues, a veces la iglesia se siente con la jurisdicción de decir, esto está bien, esto está mal, cuando no es así. cuando Y a veces, y algo que también tengo un problema a veces con la Biblia es de que la Biblia se escribió cuando Jesús ya había tenido, a veces, más de un siglo de haber muerto, ¿no? Porque es así. La Biblia se escribió 100 años después de que Jesús murió. Y se escribió con las palabras de sus apóstoles y luego de los que predicaron las palabras de sus apóstoles. Obviamente hay cosas que se transcribieron Estoy de acuerdo porque no se va a escribir exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, yo te digo, oye, hoy caminé 50 pasos y le di vuelta a la manzana, ¿no? Te lo digo ahorita. Y tú escribes un libro de, ay, Alejandro caminó, ¿cuánto me dijo? Pues vamos a ponerle 25 porque se, se te puede olvidar las cosas. Y puede haber cosas que aquí, los que le escribieron, Jesús a lo mejor no lo dijo tal cual. no,
2: no Mira, escúchame, hay un dato que te puedo dar. Hace, eh, hace unos, no me acuerdo hace cuánto, pero es algo actual de la era de la actualidad, uh -huh. contaron unos libros de Isaías de hace muchísimos años. Hace muchísimos años los compararon con, con el libro de Isaías que de las Biblias actuales.
1: Uh
2: -huh. Era lo mismo.
1: Ok. Entonces, digamos que, que hay cosas que, que, que son yo creo iguales.
2: Que esa es parte de, digamos, de milagro de Dios. Sí,
1: digamos que, que, que es lo mismo, pero te voy a decir una cosa. Hablando de Isaías y, y de todos, de, bueno, ya hablando de sus apóstoles. ¿No? Judas, Judas Iscariote, Vendió a Jesús por monedas. ¿Qué puedes esperar de personas? Bueno, no sé. ¿no? Que fue condenado a estar este, eternamente en las muelas del diablo. Eh, a lo que vamos es con Judas Iscariote. Y cosas de hablando que San Judas Tadeo, que es un santo que también adoramos. Él era reca recaudador de impuestos. Eh, son cosas que a veces no son sobre todo algo que yo escuché de una persona de que los, los pecados, la gula bueno, todos estos, los siete pecados capitales ¿no están los mismos con, con los cristianos me imagino que sí, porque este libro es igual, algo que es algo muy curioso, la Biblia es igual para los judíos para los ay, se llama? los árabes para los cristianos, para los de Jehová. Yo leí la Biblia de Jehová y cambianla a Dios por Jehová. Así sea, Jehová.
2: Jehová también dice en las Biblias que son los católicos, mencionan la palabra
1: Jehová. A veces, en esta no. Esta te digo que es una Biblia ya que tiene sus años. Pero lo que vamos es, también depende la edición de la Biblia, ¿eh? Porque hay cosas, por ejemplo, esta me parece que trae el, el nuevo el Antiguo, creo que no trae, creo que no trae el Nuevo Testamento, porque es que son Antiguo y Nuevo Testamento, creo que esta no la trae, me parece. Esta, lo que vamos es, eh, pues aquí te cuentas, este libro es lo mismo en todas. Es que te dice, pues es el mismo Dios, de diferentes formas. Para los judíos es un nombre Ah, también para los para los budistas. Es el mismo, porque lo leí, y es el mismo. El, por, aquí en, en México hay los mayas, el, el, la Biblia de ellos es este, el Bulush, Shabul Bulush, Natalia Shakur, desmiénteme porque tiene un nombre su Biblia de los mayas. Y se escribió los mayas. Su Biblia no conociendo la religión católica, ¿eh? ni, ni nada de eso, porque pues llegaron los españoles muchos años después de, de escribir, de, de haber... De escribir. Biblia. Es lo mismo. ¿Cómo te explicas? ¿Cómo te explicas?
2: Es raro, no te, no te voy a negar. que.
1: ¿Cómo te explicas que personas que no conocían a los españoles, porque los españoles hay que decirlo, trajeron esta religión, trajeron el catolicismo, trajeron el cristianismo y sobre todo trajeron este, a los jesuitas y a los franciscanos. Trajeron la religión, trajeron este libro. ¿Cómo te explicas que los mayas y los aztecas, su libro, su libro sagrado, este, habla de esto? Con algunas cosas similares, otras cosas a lo mejor le cambiaron, ¿no? pero la, digamos que el, el 98.9% de su libro sagrado es esto. ¿Cómo te explicas eso? Personas que no conocían la, la religión católica.
2: Bueno, la Biblia ha sido escrita durante varios años en diferentes, eh, y diferentes países. Pero te voy a decir
1: una cosa. Lo este libro tiene miles de años. Ajá. Tiene siglos. A lo que voy es... ¿Cómo te explicas que personas que no tenían comunicación con el otro lado del mundo, con Europa, Medio Oriente, Asia, escribieron lo mismo? ¿Cómo te explicas eso?
2: En ese momento no te lo puedo explicar. La,
1: la... A lo, lo que, que, que yo voy, y voy a contestarte esta pregunta que yo mismo formulé: ¿Ves de que el Dios es el mismo? Y la palabra se predica en todos lados y exactamente igual.
2: Bueno, a, a, algo que yo siempre he dicho es que, aunque sea entre católicos y cristianos, queremos el mismo Dios de distintas formas. Sí. Con diferentes tradiciones, por así decir.
1: Por ejemplo, hay, un, hay una religión que nomás adora a Dios. Solo a Dios. Que tiene, o sea, no hay, ni una cruz, nada. Solo, ni a Jesucristo, solo a Dios. Y esa es la que me parece más curiosa. Porque está hablando con una persona que conoció a personas de esta religión. Dice que ni siquiera es una iglesia. Ellos les llaman salón. Y es un salón blanco, totalmente blanco. Y no hay nada. Solo hay un altar. Y la Biblia. Y no leen la parte donde aparece Jesús. el se la asaltan. Se la salta. Solo hablas Sobre, de la creación, de, de la creación de Adán y Eva, del hombre. Sobre todo se basan en la creación del hombre y del mundo como tal. Entonces, oh, okay. eh, es como dices, ok.
2: Digamos, religiones realmente hay varias, pero lo que pasa es que...
1: Ah, sí, por ejemplo, no, digamos, de, de religiones que han llegado, gracias a que los españoles vinieron y trajeron esclavos de África, el palo mayor... No,
2: ha ido que son
1: religiones de África ¿qué sabes que hacían? esclavos de África traían sus religiones pues acá ¿no? pues creo que Lucero es este un santo de, de la religión católica y escondían la figura de su religión en frente de una figura de un santo entonces actualmente no puede ser ni santero, ni palero ni, ni nada de estas religiones traídas de África si no eres católico. Porque necesitas creer en los santos para tú poder adorar a, las, a los dioses de, de, de esa religión. Es algo muy curioso. Que y sobre todo se respeta. A lo que vamos es de que todas las religiones se conectan con, por ejemplo, Santa Bárbara, que es eh, del trueno y, y me parece que de la lluvia. Uh -huh. Es este, tiene con, con un nombre de, de la religión del palo palomayombi y, de, y del santerismo es la misma persona. Los santos son los mismos aquí y allá. El Dios es el mismo. Todas las religiones, el Dios es el mismo.
2: En algunas.
1: Bueno, en algunas. Una Yo hice realmente... una cosa que, que le contaron a una prima chiquita, que, dice, que le dijeron, me dice, Ale, 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 ¿qué crees? Este, me contaron en mi escuela que Buda está jugando pelota con Dios y está la... Y están todos ahí en el cielo jugando. Y que cuando caen meteoritos es cuando a Dios se le va la pelota jugando con Buda. O sea, y, lo, y me dio gracia y sentí padre.
2: La famosa mano de Dios.
1: Ajá, o sea, y es cuando dices, uy qué padre que les expliquen así a los niños de que no importa lo que tú creas, pues vas para allá arriba, ¿no? Seas judío, seas este pues árabe, seas islamita, seas de Jehová, entonces están ahí arriba, ¿no? Pero bueno, dejando ya este tema de lado y ya para no meternos en, en este más tabús. Lo que vamos, mi queridísimo Isaac, es de, hablando ya de un poco más de dejándolo la religión, porque creo que nos atornamos aquí como 40 minutos o más.
2: Eso es un tema muy complejo. Sí, y, y sobre todo hay muchas
1: opiniones. Hay muchas opiniones, porque siempre en política y religión, puta, es este, imposible hablar. A lo que vamos complicado. es complicado porque pues cada quien cree, y pues obviamente, ¿no? A lo que vamos es, mi queridísimo Isaac, este, ¿qué opinas y en pocas o muchas palabras de la situación política en Perú? Aquí yo no voy a hablar, te voy a dejar hablar a ti totalmente porque ahí yo no tengo conciencia, nomás conozco a tu presidente de mariachi, Pedro Castillo. <risa> Pero bueno, te dejo hablar, Isaac. Bueno,
2: primero, para los que no entendieron lo de mariachi, que un. Para los que no saben, Pedro Castillo se viste de una manera muy, digamos, muy rural, muy de, de campo. Siempre anda con el sombrerito, que lo hagan visto, y bueno, la cosa es que un periodista argentino lo confundió con un mariachi. Pero bueno, la situación política en Perú es, es complicada. Eh, es, bueno, quien ha ganado es un, es un presidente de extrema izquierda que tiene un partido que se llama Perú Libre. Y bueno, ese partido, este, el líder es Vladimir Serrón, el líder del partido, quien tiene sentencias por, por ciertos casos de corrupción. Y también congresistas del partido Perú Libre tienen, han sido arrestados por, eh, por terrorismo. O sea, hay, hay vínculos muy fuertes con el... Con el de Pedro Castillo Perú Libre con el terrorismo el comunismo y bueno la cosa es que el terrorismo en Perú eh, el grupo terrorista que más daño hizo se llamó o se llama porque sigue existiendo Sendero Luminoso y era un grupo que se hacía llamar ellos mismos eh, marxistas Leninistas Maoistas y hay fotos de hay una foto del primer de, de, del primer ministro de, que es de Perú Libre, Guido Bellido, eh, con fotos así con, la, con banderas comunistas, cuadro comunistas. Bueno, algo que se sabe es que el dólar se ha, est ha estado, digamos, ha estado subiendo. Eh, Acá la, la moneda de Perú es el nuevo sol, la cual es la moneda que menos se ha estado devaluando en estos últimos años, últimos meses. Pero lo que pasa es que en Perú este fenómeno de la subida del dólar eh, no, no, es, no es algo tan común. Entonces ha sido sorpresivo. Y bueno, estamos con un gobierno que quiere cambiar la constitución del Perú, la constitución del 93, que la puso Alberto Fujimori pero está imposibilitado por el Congreso. Y hay algo que se cree que va a pasar y es que es una especie de guerra civil, y es que hay, hay algo de lo que no tengo dudas, y es que Perú Libre va a convocar marchas para que en las calles este, salgan a marchar por una nueva constitución. Y todos sabemos cómo son las marchas de la izquierda, ¿no? ¿En qué termina? ¿En violencia, vandalismo?
1: Eh, sí. Etcétera. Mira, un, perdón que te interrumpa, Isaac. Algo que me he llegado a pelear con personas es de que en el 68. Antes del 2 de octubre, eh, las marchas de izquierda de los estudiantes del UNAM, del POLI, de las prepas del UNAM. Eh, algo que nadie nunca cuente es de que en el Zócalo de la Ciudad de México, que es la plaza donde creo que la conocen, donde está Palacio Nacional, donde está la Catedral, eh, está en medio eh, esta bandera, eh, donde está la bandera gigante de México, siempre, siempre andando muy patrióticamente. Este, la bajaron, la destrozaron, dejaron los cachos tirados en el piso. Y subieron una bandera marxista. Un acto... Es una manera de...
2: de que ellos quieren implantar sus ideologías de manera forzada, es... muestra su violencia.
1: Exactamente.
2: Naturaleza, la naturaleza violenta de la izquierda.
1: Exactamente. Y aparte, ese día, personas que estuvieron ahí, pues lo cuentan, ¿no? de que ese día que pues al otro día en la mañana pues llegan y ven todo eso y dicen ah, caray, pues obviamente se hizo la ceremonia de que, que se quema la bandera la bandera mexicana con mucho respeto se quema y se vuelve a colgar otra ajá. pues llegaron los estudiantes armados con bombas molotov y obviamente había militares porque era un movimiento cívico y los militares hacen esos esos movimientos de quemar la bandera para poder colgar otra no se me fue ahorita el, el, el nombre de, de, de la ceremonia ajá y digamos que llegaron los estudiantes a, a querer manifestarse pacíficamente, agredieron a los militares. Los militares respondieron de manera violenta, cosa que, pues sí, reprocho, porque, pues, pues no sé, les avientó una granada lacrimógena y se acaba pues, el asunto, ¿no? Este, pues respondieron así, y pues digamos que los estudiantes, es, unos venían armados, se hizo un tenga al punto que se metieron tanquetas militares a, en medio de, 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 la plaza, de la plancha del Zócalo para poder replegar a la gente. Y pues los estudiantes respondieron. Cosa que la gente que apoya el, el, pues, a los estudiantes del 68, cosas que no lo dice Y calles atrás, en, en Moneda, que es una calle de, del centro, pues empezaron a hacer vandalismo los estudiantes. Y a robar. Y a hacer cosas. Cosa que nadie que apoya el movimiento del 68, nadie dice, ¿no? Que mira, a lo mejor muchos dirán, ahí tú estás muy chico, tú ni estuviste en esa época, ¿tú qué puedes opinar, no? Que ese, ese es un problema de, de las generaciones pues, más grandes que nosotros, que dicen, es que estás muy chico, no estás preparado para hablar de política, no, para nada obviamente yo sé que no tengo ni una maestría ni en ciencias políticas, ni en derecho, ni mucho menos en ciencias sociales, ni mucho menos en, en cosas relacionadas a la política, ¿no? Pero yo siempre le respondo: yo he estudiado la historia mexicana. Y es cuando te das cuenta que, número uno, nunca existió ni el neoliberalismo, que aquí nuestro sé, presidente López Obrador lo dice mucho. El acá
2: en Perú también lo mencionaron bastante.
1: El neoliberalismo, o sea, o cuando en la vida, por lo menos en México, ha existido. No sé, y en Perú es acá. Pero por lo menos aquí en México nunca ha existido. Y los más ignorantes dicen: no, es que es, antes era Estado contra iglesias y eso era el neoliberalismo. Neoliber no, discúlpame. Este, eso no era ni liberalismo, eso era, era socialismo. <risa> A lo que vamos es, nunca existió ni el liberalismo en el país. Siempre ha sido social este país siempre ha sido socialdemócrata. Siempre lo ha sido, todo en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, en el periodo de La Madrid y en el periodo de Luis Echeverría. Ah, bueno, y claro, en los presidentes panistas, Vicente Fox y Calderón, que fuimos este, de derecha, ¿no? Ah, bueno, y también fuimos muy derechos. A lo que vamos es de que, pues, la gente a veces me cuestiona, me dicen Oye, ¿es que por qué hablas de política? Pues porque, pues, es un tema que sobre todo es algo importante Yo sé que es un tema peligroso, dado que en este país no, no les gusta algo y, y te matan, ¿no? Pero ya volviendo un poco más al tema y un poco más en general es de que, pues, en este país es algo necesario hablar de política porque la ignorancia, como lo he dicho, es la peor de las pandemias. O al sea, no saber, Ay, pues, yo creo que si Morena dice yo que es de derecha, se la creo, yo no le creo, es un partido 100% de izquierda y 100% comunista. Es como si el partido, aquí hay un partido comunista que es el partido PT, que es el partido del trabajo, es un partido comunista que se hace llamar de derecha para ganar votantes, ignorantes, ¿no? que es algo hipócrita, el PRD, el, el, Partido, Re, el Partido Revolucionario Demócrata, este, que también se hace llamar de derecha cuando es de izquierda, cosas que, que tú vas analizando y te vas dando cuenta, ¿no? Entonces, a lo que voy, ya para terminar mi intervención Isaac, es de que, pues a veces la ignorancia llega a las personas, y sobre todo, como tú lo dijiste al principio, de que sobre todo tomar esto ideologías ya como, es pues, como decirlo, pues sin plantártelas a decir, es a veces es decir, ya es una religión y ya creerla, meterlo como pues pensamientos y meterlo como ya muy en el cerebro, a decir, si yo te digo vas a hacer esto, pues de, pues, de manera autoritaria son, lo, son los de izquierda, más que muchas es que apoyamos al feminismo, no, discúlpame, los de izquierda nunca han apoyado ni el feminismo, ni ningún movimiento social, entonces...
2: Oh, actualmente, digamos, la izquierda moderna entre los usa de pretexto para llamar votos. Porque el feminismo moderno es un feminismo, quiera o no, marxista,
1: eh, sí.
2: socialista.
1: Sí, y sobre todo, mira, no es por criticar a las personas de este movimiento, les tengo mucho respeto. No me funen. Es de que a veces son muy ignorantes. Tengo una compañera en mi escuela que se aventó una reverenda tontería, que dijo, es que en los 50 tenían esclavizada a la mujer mexicana y por el machito opresor, y ya sabes cómo habla, ¿no? Claro. Y la maestra de análisis este, mexicano, dijo, este, de política mexicana, que es una clase de política mexicana, dijo, este, no, este, no voy a decir, no muchachita, pero vamos a ponerle muchachita, pero Juanita Pérez, no Juanita Pérez. Este, en el 50 se le dio el voto a la mujer y a lo mejor sí se le tenía con mucha autoridad por la época, por la ignorancia y, y dijo la maestra, muy sabio no hay que criticar la ignorancia del pasado con el conocimiento del futuro con, el, con la sabiduría del futuro ¿no? y es algo muy cierto dijo a lo mejor sí la tenían reprimida pero le dieron muchos derechos en, en los 50 ¿no? presidentes de derecha Saludos, este, ¿Hay López Mateos. Dime, algo que,
2: me, que mencionas antes de, de entrar en el tema de la religión. Sí. Creo que es importante, digamos, eh, hablar de manera un poco más específica. Desde hace poco vino Bots, Así como bots de España se fue a, a ah, México sí. con, con el PAN. Sí, sí. Hace poco
1: Acción Nacional. vino
2: Perú. Uh -huh a firmar también, con Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, que son partidos de, de derecha, son opositores de, de Pedro Castillo. Bueno, también los han llamado fascistas. Sí. Y, y eso de, de llamar fascista a, a cualquiera de, de derecha o a cualquier izquierda, porque hay gente de derecha que también llama fascista a cualquier izquierda, es que, para empezar, el fascismo... Eh, no es El fascismo no es, es. Es un poco, digamos, entre comillas, difícil o complicado eh, poder denominar a alguien fascista. Porque, a ver, yo sé que no, todo, no todas las personas de izquierda son comunistas. Hay gente de izquierda que, que solo, solo cree en el socialismo. Pero el, el fascismo Benito Mussolini Mussolini ¿Sí? es anticomunista y es antiliberal.
1: Eh, son cosas muy... Entonces, sobre todo Benito Mussolini... Y... Hay uno
2: que lo llama una tercera posición.
1: Sí, sobre todo, te puedo decir que es una tercera fuerza política. ¿eh? Bueno, que actualmente el fascismo no es muy fuerte.
2: Más fascista o... a cualquiera de que... De, no sé, que no piense igual que tú, por ejemplo. Creo que... ¿Tú sabes quién es, ¿Quién es Rafael López Aliada? Ajá. Uh -huh. Fue candidato a la presidencia de, de Perú de, saliendo de derecha conservador A mí eh, Alguien una vez En una historia que yo publiqué en Instagram eh, Hablando algo a favor de él me, me respondió la historia Diciéndome que era un fascista Yo le pregunté que es un fascista? Okay. Y, ¿Y sabes qué fue lo que me respondió? ¿Qué te respondió? Capturas de Wikipedia Fascismo, Wikipedia Captura Ay, de Wikipedia. Digas, es... Cuando alguien te manda algo así es porque es, esa persona no sabe qué es el
1: fascismo. Sí, son per... mira, pero es una cosa que, que me dijo mi mamá.
2: No puedes explicar una ideología con palabras y necesitas tomar una captura de, de Wikipedia es porque no sabes qué es esa ideología.
1: Exactamente, te mira, te algo que me dijo mi mamá es que no te pongas a lidiar con personas que no saben ni siquiera el significado de las creencias políticas. Es imposible. Decir, no, es que el neoliberalismo es esto, no, que el conservadorismo es esto. Y son personas que no saben, nomás aquí decimos. Es hablar
2: ¿sabes? por moda.
1: Digamos. Hablar porque tienes boca. Aquí si hablas porque tienes boca.
2: Por y, ejemplo, un, un gran ejemplo que me gustaría sí. dar es que también acá en Perú, en noviembre del año pasado, hubieron marchas que, en contra de. Bueno, yo sé que, bueno, algo que creo que te comenté hace, hace un tiempo es que en Perú en cinco años tuvimos cuatro presidentes. Estuvo Pedro Pablo Kuczynski, que fue votado en 2016, ganó las elecciones, renunció a los dos años, entró su vicepresidente, que en noviembre del año pasado fue vacado por incapacidad moral, tras descubrirle casos de, de corrupción cuando fue eh, gobernador de Moquegua, que es una ciudad acá en Perú. Eh, bueno, tras... Tras todos esos escándalos lo vacaron y a la gente eso no le gustó. ¿Y qué pasó? Hubieron marchas para votar al, al presidente, de, a quien era presidente del Congreso, Manuel Merino, que entró como presidente, como sucesor. Y bueno, estuvo cinco días en, en la presidencia, <risa> okay. luego renunció por las marchas y entró Francisco Sarasi, que también es congresista. Entraron de la misma manera. ok. Pero Manuel Merino era el malo y Francisco Sagasti era el bueno. Francisco Sagasti es de izquierda progresista. Y yo te apuesto que, bueno, muchas personas que apoyaban esas marchas, que se volvió una moda literalmente acá en Perú, muchas personas de mi edad que apoyaron esas marchas y que al Congreso lo llamaban Congreso golpista, fascista, lo que sea, yo te puedo asegurar que varios de ellos tú les preguntas qué es el Congreso y no sabían qué responder.
1: Ese es un pues,
2: Sobre todo en mi generación hay más de uno que le preguntabas ¿qué es el Congreso? y no sabían qué responder
1: Ese es un problema muy serio que, que hay o sea,
2: por la, o sea, Se la pasaron sobre todo se la pasaron hablando todo el rato que se tocó por el Perú que bla bla en, en el, el momento de las marchas y en las elecciones no tenían ni idea
1: Exactamente Eso es lo que voy
2: Las elecciones se quedaron todos calleaditos y luego cuando pasó la segunda vuelta que pasó Pedro Castillo, de, de extrema izquierda, sí. bueno, algunos escucharon que era malo y dijeron, qué pobre Perú, que la política es importante, y ya saben, se están hablar de lo que está de moda.
1: Ese es un problema, porque yo he dicho siempre, por ejemplo, hay personas del Partido Acción Nacional que no concuerdo con ellos porque son este... Pues lo voy a decir con todas las palabras, panistas a lo pendejo, o sea, o sea, nomás hace algo el pan, lo aplauden, y siguen aplaudiendo, 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 y eso está mal, porque yo siempre he hecho el pan, pues lo ha he hecho mal con la guerra contra el, las, el, los grupos organizados que trafican cosas ilegales, lo hizo mal ahí, hizo cosas mal Vicente Fox con el ZLN, o sea, hizo muchas cosas mal Vicente Fox, Calderón hizo muchas cosas mal, mal, mal manejo económico, Cosas que he dicho. Cosas como que Marco Cortés este, compró votos para poderse reelegir para tener la presidencia del partido. Eso yo le he dicho. Porque aunque tú seas de una ideología o seas perteneciente a un partido político, debes decir lo que está bien y lo que está mal. Porque algo que dice ese, Japón, ese, es, el ese es el
2: peligro de etiquetarte. ¿Mande? Ese es el peligro de etiquetarte.
1: Exactamente. Las Porque consecuencias mira,
2: que te empiezas a dar cuenta de las cosas, de que estabas quizás, no sé tu caso, pero que estabas, digamos, en un lado entre comillas equivocado. Yo en ningún momento he sentido que soy del lado equivocado, pero he sentido que he apoyado, he dicho cosas que, o me he etiquetado ciertas cosas que, de manera precipitada.
1: Exactamente, mira, yo a veces sí, yo lo admito, yo era panista a lo güey, lo o sea, yo iba así de wow y, y iba y y a lo mejor aplaudía muchas cosas y me hacía de la vista gorda de algunas cosas, ahora ya no. O sea, lo que voy es, Marco Cortés compró votos para reelegirse para la presidencia del PAN a nivel nacional, ¿no? Eh, PAN de la Ciudad de México lo ha hecho mal porque se ha como ido mucho a los modismos como apoyar al feminismo porque es el feminismo, apoyar a movimientos sociales porque es lo que está de mofa. ¿no? Esas son cosas que yo tengo conflictos y que lo he dicho. Esto no es el PAN. Y realmente dices, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí, no? Y a lo que voy es, pues, a una frase que dijo Jacobo Wong que es, si tú estás viendo que se está cometiendo fraude y no gritas fraude, tú eres parte del fraude. Y, y es algo cierto. Porque si yo veo que, por ejemplo, se están robando un millón de pesos enfrente de mi cara y yo me quedo callado, estoy siendo parte de ese robo, indiscretamente. Estoy siendo parte del fraude. Y, y a lo que voy es, el problema de este país y de la política es de que sobre todo la política no es política como debería de ser, es populismo, que eso es lo feo. Pero bueno, dejando ya el tema de, de la política y de todo esto, Isaac, eh, te dejo que termines para pasar a otro tema.
2: Bueno, yo creo que es básicamente, lo bueno, que mencioné el tema de las modas, que yo, es que... Algo okay, que yo siempre he eh, hablado con mi papá y es que el seguir las modas, eh, hay modas que son sanas, ¿no? Por ejemplo, el, bot el Botella Challenge, Eso es una moda sana, ¿no? Es una moda, pero es una moda sana. No, pero es que seguir un movimiento, porque lo dijo la Toker de moda, lo dijo, porque te lo dijo Miley Cyrus, porque Billy Elvis se lo dijo, y simplemente porque. Porque admiras a una persona por, digamos, su trabajo, piensas que ya todo lo que dice sus ideologías, sus pensamientos son buenos, solo porque está de moda, yo creo que eso le hace mucho daño a la sociedad.
1: Sí, mira, ya para cerrar este tema, hablando de, pues aquí hay un partido que se llama El Verde Ecologista. Y la,
2: y la, sí. moda, la moda, seguir moda, se lleva a la ignorancia. al cabo. Ah,
1: sí, exactamente. Exactamente. Porque,
2: y te, te quita todo el criterio.
1: Exactamente. Te quita el criterio de decir, ay, esto está mal, ¿no? Pues, como tú opinas y si tú...? Te Se
2: quita, quita tu autonomía de, de pensar por ti mismo, te quita te quita personalidad y te vuelve un títere del sistema.
1: Exactamente. Te, quita, exactamente.
2: te quita tu dominio propio, por así decirlo.
1: Exactamente, exact, exactamente bien. Bien o mal, y algo que quiero recalcar aquí ya para terminar este tema es de que aquí el Partido Verde Ecologista compró a los influencers para decir, ¿por qué me vas a votar por las elecciones? Yo voy a votar por, ese eh, yo voy a votar por el Partido Verde porque ta, ta, Y obvio, hay personas que siguen estas personas, Ajá. estos tipejos y... Son
2: personas con, con mucha influencia.
1: Ajá, y pues van y les creen y votan, ¿no? Es una estrategia a lo mejor vieja, pero de usarla en la televisión, pasó a las redes sociales. Se modernizó. ¡Wow! ¡Cansado! Pero, pues, es eso el problema de seguir las modas. O sea, que va de? ahí yo me compro funditas de colores porque está de Eso Es una moda sana, ¿no? no Entonces, ¿Sabes mal. qué
2: ¿sabes lo peor? Dime. Que el, esas personas que siguen la moda, que siguen, siguen aquí en el sistema se sienten revolucion, revolucionarios. Que están haciendo la revolución y que están haciendo el cambio.
1: Esos son los progresistas.
2: Exacto. No, en el fin y al cabo, los que más siguen moda son progresistas. Bueno, aunque también, o sea, sé que probablemente varios liberales o libertarios me van a odiar. Yo repito, soy simpatizante de los liberales, del liberalismo y el libertarismo. Pero creo que en el mundo de las, de las personas que, son, que, digamos, compartimos muchas ideas de derecha, hay una, entre nosotros mismos hay una moda de ser libertario de la, serp de la serpiente de Cascabel el Don't You Me eh, yo creo que también un poco se ha convertido en una moda dentro de la
1: derecha Sí es una moda, es una moda.
2: Para, para mí el, el libertarismo moderno se ha convertido en una especie de moda a pesar de que simpatizo con las ideas pero he tenido ciertos digamos conflictos con cosas que, que dicen y que muestran ciertos ciertos miembros de los movimientos, aunque sí. igual también obviamente creo que hay que hay personas del movimiento que, que son muy inteligentes y que son bien que digamos tienen su bien, piensan por sí mismas, ¿no?
1: Hay personas listas, y hay, mira como todo hay personas listas, hay personas tontas, hay personas pues de todo, ¿no?
2: ¿Puedo decir horas en tu podcast? ¿mande? ¿Puedo decir lisuras en tu podcast? Ya lo dijiste. <risa> Personas pendejas, como dirían en tu país.
1: Sí, aquí se pueden decir groserías. No, no nos patrocinan, bueno, sí nos patrocinaron una vez, pero <risa> este, eh, lo que vamos es. Eh, eh, son, bueno, ¿qué, qué, qué palabra más curiosa, lisuras, eh, voy a decir groserías.
2: Groserías, lisuras, eh, malas palabras, palabras a veces.
1: Me gustan más lisuras, eh, las vamos a ocupar. O sea, ¿Tú
2: usabas la palabra lisuras?
1: No, yo usaba este, groserías o peladeces, aquí se dice. Yo
2: usado lisuras.
1: Lisuras. Fíjate qué, qué, qué curioso, lisuras. Fíjate que con eh, el buen causa, a Isaac, que aprendimos muchas palabras en, en, de, de Perú, como pituco, este, caviar, que es como. <ríe> explica lo que es caviar, Isaac.
2: Caviar es una manera de llamar a las personas que son de izquierda que dicen como que abogar o que abogan mucho que hablan mucho de yo defiendo a los pobres eh, a, a, este, defiendo a la, a la clase media, a la clase baja pero viven al fin y al cabo con lujos de, de la derecha ¿no? por ejemplo una caviar bien conocida acá en Perú es Ingrid Bazán que es una congresista del partido Juntos por el Perú que es un partido de izquierda progresista ella le echa la culpa a Estados Unidos de, 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 de lo que está pasando en Cuba. Pero bien ah, que sí. tiene fotos disfrutando de playas en Florida, de viajes a Nueva York, etc. ¿no? Entonces, Javier es alguien de izquierda que vive como alguien de derecha. O sea, que critica el tema de, de los ricos, pero vive como tal.
1: Exactamente. Y ese sí, es un sí. tema que de verdad a mí me puede. Güey. O sea, que no bueno, es que Estados Unidos... López Obrador es un claro, no es que Estados Unidos y aquí metió la idea de que y es que Estados Unidos nos tiene metidos no güey no es así ¿Crees que, así es que no funciona? López Obrador es un caviar? es un caviar es este, un hipócrita
2: claro, son, son, son unos hipócritas al fin y al cabo eso.
1: son lo que son una son doble moral pero bueno, lo que vamos ya para dejar el tema de la política porque si no aquí nos vamos a ampliar miles de millones de años es de que, pues bueno, Isaac, ya por ir terminando esto, porque como que nos tratamos mucho, número uno, con religión, ahorita con política, hablamos de los temas más controversiales en este mundo.
2: Muy complejos y complicados. Complejos,
1: muy complejos. Y pues bueno, me quería Isaac, Isaac, este, ¿por qué crees que es necesario este, generar, número uno, una conciencia, ya para terminar, una conciencia en los jóvenes? ¿Conciencia en qué sentido, más o menos? Conciencia número uno. Política, religiosa, conciencia social, con, en, en sí, una conciencia que hace al ser humano, un ser, un ser pensante.
2: Bueno, primero, política, yo creo que por más que una persona eh, le aburra hablar de política, que lo entiendo, lo entiendo mucha gente de mi edad y gente joven que que le aburre hablar de política, pero al fin y al cabo nos guste o no, es, es un tema que, del cual la gente tiene que saber. Porque el, al fin y al cabo es lo que depende del futuro de un país. Creo que la conciencia política es algo muy importante. O sea, creo que... O sea, yo, yo soy de la idea de que todos deben tener derecho a voto, y todos los votos deben valer igual, pero, pero es que es alarmante... Saber que alguien que dice... Alguien que no sabe que es la izquierda y que es la derecha, vote. Es, es alarmante. Entonces, sí, yo creo que una conciencia política es, es muy importante. Porque, bueno, como te digo, es de lo que va a depender el futuro de tu país. Del futuro, de, futuro tuyo, futuro de tus hijos. Conciencia religiosa. Bueno, yo creo que en el tema de las creencias, yo creo que lo único que nos queda a nosotros como creyentes y a las otras personas como ateos a, puedes expresar tus ideas, etcétera pero siempre eh, respetando el punto de vista de otro y las creencias de los demás. O sea, sin... Porque, claro, llamar ignorante a alguien, a alguien ateo es algo absurdo y llamar tonto a alguien creyente es absurdo porque a lo largo de la historia mucha gente inteligente que que ha sido creyente, ha habido muchos científicos. Y conciencia social, sí. Yo creo que, bueno, ta, es también como la política, más o menos, porque es lo que va a depender el futuro de la sociedad en la que vas a vivir, en la que van a vivir tus hijos, y saber qué es lo que, qué es lo que está pasando, o si sea, hay alguna especie de conflicto entre, entre ideas, ideologías entre las personas, y, bueno, yo creo que algo que, que es, hay que, digamos, ir, de, ir aprendiendo es siempre intentar tratar a los demás con, digamos, con cierto respeto, porque por más que te falte a respeto, si tú, por más que te agregan, si tú, si, si tú continúas la agresión, si tú respondes a la agresión, eh, no va a terminar nunca. O sea, va, y el respeto yo creo que es este, algo que hay que trabajar en socialmente porque, bueno, a lo largo de la historia creo que ha demostrado que la falta de respeto, de tolerancia de valores ha traído, digamos, consecuencias muy nefastas y sí, yo sí creo en la importancia de la conciencia en, en varios ámbitos sobre todo social y política
1: Ok Isaac, pues bueno este, ya escucharon a Isaac Vélez y sobre todo, pues tus redes sociales Isaac, para que te vayan a seguir
2: bueno, Facebook en este momento no tengo.
1: <risa> ok. Eh,
2: en, 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 en Instagram, bueno, estoy como Isaac Vélez, M06. Ok. Y en TikTok, que es donde, bueno, creo contenido. Que no, no, no hablo así en la cámara como estoy haciendo ahora, pero hago edits eh, de políticas a veces. Buenísimo,
1: de hecho, perdón que te interrumpa, él hizo el de Mi Reina.
2: <risa> sí, yo, yo, yo te hice un edit una vez. Buenísimo, buenísimo, Isaac Vélez15 en TikTok. Que ya me, me han restringido varios, eh, me han cancelado varios videos. Ya. Espero pero... no me la cierren. Sí. Exacto, bueno. espero no, no, me, no me baneen allá, pero, pero sí ahí está, 20 mil seguidores que y hace poco, de los cuales estoy muy agradecido porque, o sea, repito, soy uno más en el montón, pero. 20.000 personas es eh,
1: 20.000 personas al final, es mucha gente. Ok. Pues bueno, queridísimo Isaac, este, qué gusta sostenerte aquí, sobre todo, haznos caso, no nos hagas caso y sobre todo, recuerda que esto fue el Mi Reinal, yo soy Alejandro Olguín, tu presentador de confianza. Sígueme en Instagram, estoy como Alejandro Olguín G o Alejandro Olguín. G. Bueno, otro lo vuelvo a repetir, Alejandro Olguín G, todo junto. Y al, o si no Alejandro, alguien escribes ahí ahí estoy, generalmente una vez a la semana a la semana hago respuestas de preguntas, por pues si me quieres hacer una pregunta, ahí estoy y pues sobre todo recuerda que esto fue el Mi Reinal, tu podcast de confianza, y te, lo, y te lo vuelvo a repetir haznos caso, no nos hagas caso, y sobre todo sigue escuchando el Mi Reinal, y eso fue la tercera temporada Oro de Ley, y pues bueno te veo en la cuarta temporada con Retro que celebramos un año de mi reina. Hasta la próxima. Te veo hasta octubre, mi querísimo príncipe. No vas a tener tanto tiempo de espera y sobre todo, espero que disfrutes esos episodios con los invitados, mejor cotizados del mi reina. Hasta la próxima. Esto fue el mi reinal Yo soy Alejandro Gin, tu presentador de confianza. Y recuerda que esto fue el mi reina. Lo repito mucho, porque estoy muy orgulloso de este proyecto. Gracias a ti. Somos el podcast número 30. Este bendito país y sobre todo el Príncipe Adorado. Nos vemos en octubre, no te me desesperes. Y pues bueno, hasta la próxima.